0: Hej och välkomna till Öppet husgruppens podcast Där vi pratar om rollspel, bredspel och allt nördigt runt omkring Jag heter Andreas och med mig idag har jag
1: Fredde Hej Fredde. jag är jag som får vara hela eh, kommentarstaben här så.
0: Ja det är ärligt <laughs> eh, Men det ska nog gå bra, det tror jag Och idag så ska vi prata om Sword and Sorcery Vi skulle ha pratat om det i förra avsnittet Men då valde vi att prata om post-apokalyps istället. Eh, Sodom Sorcery, det är ju då en subgenre till fantasy. Och eh, det var författaren Fritz Leiber som eh, föreslog eh, begreppet Sodom Sorcery någon gång runt på tidigt 60-tal. Eh, när egentligen författaren Michael Mawcock eh, frågade efter en en, en samlings egentligen på till exempel Robert D. Howards noveller om konan. Jag tror Måka hade något eget förslag där som inte lät så sådär väldigt svungigt, men Fritz Leiber föreslog Sword Sorcery, eller svärd och svart konst som det blir på svenska. Och för många är kanske sådan Sorcery förknippat med halvtaskig Ehm eller lika usla barbarfilmer från 80-talet eh, som kom i vågen efter till exempel Arnold Schwarzeneggers konan Barbaren. Eh, vad, vad gör du för associationer, Fredde, till Sword Sorcery?
1: Ja, alltså... Eh... Jag var inte jättemycket erfarenhet av det själv. Konen eh, såg jag väl sparsamt eh, under, under min uppväxt. och eh, jag bara, Det var aldrig en sån som egentligen fått jättestor genomslagskraft. Eh, någonstans nästan. Nej, okej. Okay. <laughs> Fall inte för mig eller i allmänheten, i allmänheten heller. Utan som du säger, det var inte väldigt där det mycket halvtaskiga bar, barfilmer och liknande. Mm. Eh, men på sistone, sista tiden... Eh, så uh, har jag väl ska jag, tagit uh, lite mer åt uh, ja, det, hitta några böcker och sånt och lite spel uh, sånt uh, det börjar komma upp igen och vi har lite mer det här komma bort från det här uh, stereotypa high fantasy med uh, sina alvar, alvar och trollkar och allt vad det är och uh, mm. ha lite mer uh, ja lite mer gritty och uh, Muskler och våld och sånt
0: ja, lite, lite mer down to earth kanske um, kan jag tänka mig. För, för high fantasy vågen um, Den var ju ganska så stor ett tag Det bara sprutade ut uh, um, Bokserie på bokserie um, Som hade high fantasy teman um, Så att det, det är en, man kan ju förstå det lite kanske och för mig på något sätt så förknippar jag sådan and Sorcery eh, det är egentligen genom äventyrsspel och det är när de gav ut eh, de här pocketböckerna. Eh, de gav ut flertalet av Robert E. Howards Conan-böcker som var editerade tror jag av bland annat Fritz Leiber. och eh, De skrev ju egna, hade skrivit egna noveller på 60- 70-talet för att komplettera conan -berättelserna. Sen var det mycket annat där som eh, eh, hamnade inom det. Eh, jag tror de även gav ut några av Laibes farfad och Grey Mouser-berättelser som är typisk sådan and Sorcery. Och eh, Robert Asprins Thieves World. Om man inte minns mig helt fel. Och det är som du sa just de här halvtaskiga babafilmerna. Det, jag är uppväxt med konan eh, filmen från 82. Eh, även Beastmaster om det är någon som kommer ihåg den från samma år.
1: Vakt, vakt, vakt kanske
0: <laughs> lite, lite, lite fjantig film Om en, mm. äh, en kille Som flexar massa muskler Och äh, kan äh, kontrollera Eller djur eller någonting i den Ja just det, den ja, nu minns jag den, ja. äh, den jag, jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter Men han har gjort en, det är en typisk så här tv skådespelare Var det inte han som var med i V Förresten också Du, uh, du slår ja. upp det Medan jag stamlar lite <laughs> Mm. Och sen uh, naturligtvis Den ganska så sunkiga Red Sonja Från uh, 85 Mark Singer var det det Mark Singer, just alldeles rätt
1: <laughs> Ja det blev sällan ganska stor Stora karriärer från de här filmerna Med undantag av uh, Mr. Schwarzenegger Men uh... <laughs> Och i, i vissa fall uh, ganska förståeligt
0: uh... Ja Jo, det är det. Men på något sätt så ändå så tycker jag att om man, om man ska se någon film som ändå är lite så där stilistiskt typisk sådan sorcery, så är det faktiskt första kåon av filmen. Den är väldigt avskalad och kal och det är Långa sekvenser där det bara är musik och långa scener. Från, från tempel och kanske mest minnesvärda när han slåss mot den här jätteåmen. Uh, om man nu har sett filmen så vet vi vad jag pratar om. <laughs> ja. Yes. Uh, men vad är det? Nu är det massor av förslag på olika typer av böcker och filmer och, film och sådär. Men vad jag har kunnat läsa mig till och med att kolla igenom lite Wikipedia och lite andra artiklar så. Så vill man. Definieras orden så så är det egentligen en, en subgenre till fantasy där, där det huvudsakligen handlar om ganska så fartfylld action eh, med någon slags quasi-motologisk eller fantastisk värld. Och istället för high fantasy så är intrigen på en ganska så personlig nivå och faranden är så att säga egentligen för stunden. Eh, i high fantasy, där, där, handlar ju oftast, där finns det ju oftast något, något globalt hot som man måste bekämpa. Eh, och det har en väldigt lång historisk bakgrund och väldigt utmålad. Men i, i sådan sår så behöver det inte vara riktigt så detaljerad. Man kan snarare vinna på att vara mystisk och eh, oförklarlig.
1: Ja, det har jag också märkt i de eh böcker jag har läst i den genren att alltså det är ofta väldigt uh, ja, beskriver det som händer istället i, uh, alltså rent det som händer och inte riktigt varför det händer
0: nej, nej, utan
1: det är bara det får man då lista ut själv eller, inte, eller ska man helt enkelt inte veta ja. för att det är inte är viktigt för storyn helt enkelt
0: Nej, det, det, det som händer just då det är det som är det, det intressanta mm
1: för att eh, ta lite, lite moderna exempel, det som jag läst mest nyligen, det är nog The Witcher-böckerna mm. av Andrzej Sadkowski eh, som har blivit eh, PC-spel också nu eh, på eh, senare tid. Eh, och där är då de, de böckerna också skrivna i, i den stil, det kan de vara liksom jättelånga rader med eh, stridsekvenser slag för slag i princip. Mm. Men eh, sen är det, det stora fenomen, alltså som, kan man vara över naturligt slag liksom. de kan beskrivas väldigt kortfattat liksom. ja, det, det hände
0: <laughs> <laughs> det,
1: det hände det där och eh, ingen förklaring varför det bara hände det är väldigt sådär korthuggna meningar och eh, det ska gå det ska gå undan, det är fokus på action och ja. vi, inte mycket annat.
0: <laughs> man kan vara ganska säker på att i en så stor berättelse så kommer ingen att brista ut i sång som du gör i, i, i Härskaringen till exempel.
1: Ja. Eh, om det inte är en eh, någon bard-karaktär med i alla fall så...
0: Ja, möjligtvis. Men,
1: <laughs> men därför kommer Relief liknande så. Ja. Even, exempelvis i, eh, i, i The Witcher igen, som, där, där heter han Dandelion. Okay. Och en hopplös kvinn <laughs> Ja. <laughs> Vilket för oss eh, till en annan eh, aspekt som brukar vara med eh, ja, eh, sex och liknande. Så eh, Det brukar vara ganska mycket sånt eh, debauchery, om man ska använda ett enge, fint inget ord för det. Mm, ja. Dekadens. Det brukar vara sprit och brukar vara sex och eh, kvinnor. Men, eh, ja, det kan vi ju diskutera lite längre fram. <laughs> det
0: kan vi diskutera lite längre fram, men det, men det är helt rätt. Det är... Eh, det är inga karaktärer som går trånar efter varandra sådär, På lite avstånd eller någonting i den stilen Det är inga kärlekshistorier som utspelar sig direkt i sådana Sorcery-berättelserna Och gör det det så har de kanske ett väldigt abrupt slut Farford Grey mouse till exempel börjar med en kärlekshistoria och de beger sig iväg På grund av att de dras iväg Utav var sin kvinna Men det slutar illa för dem Och det är också startskottet till var för dem Då blir de här två Oskiljaktiga Äventyrakaraktärerna Som man får följa Från novell till novell, från bok till bok Rent tematiskt då Vi har ju varit inne på de här sakerna Som finns och inte finns Men det handlar lite mer om själva storin och lite karaktär och så vidare. Men om man jämför med alla andra fantasy och kanske en hel del vad som kan finnas i rollspel till exempel så hur ska då världen se ut? Och det jag skulle vilja säga är att jag säger ofta som att det behöver vara stora outforskade och kanske ogästvänliga områden. Lite så här nybyggar miljö kanske till viss del och finns det städer så är de, de är smutsiga och överbefolkade och det är kungadömen som ligger i, i fejd med varandra och det är korrumperade adelsmän och kungar och eh, grevar och baroner och sen ligger det här kanske mitt på någonstans så finns det ruinstäder utav tidiga civilisationer och som sagt, att det är lite historielöst också oftast. Man, man vet inte så väldigt noga vad uh, de här uh, civilisationerna kom ifrån och um, vad som har hänt med dem egentligen.
1: Ja, det, det låter som en ganska så passande beskrivning av överlag. Det är, det är skitigt, eller gritty, Det är så riktigt uh, ja, allmänt elände och var man, var man än kommer. Uh, inte är svält eller sjukdom så är det dekadens bland allfolket och, eh, ofta är det krig och ja. mot, mot mellan kungenriken och sånt också det är sällan fridligt eller trevligt någonstans
0: nej, nej. och, det, det, och, och i, i bästa fall så handlar det om en hel del förtryck också <här> från, från kungar och, och trollkarar och vad det nu kan vara och teknologin den, den ligger inte så sådär, sådär väldigt hög heller Det är alltså som, som bäst så är den väl medeltida i de här civiliserade områdena utav världen Medan ytterområdena som är de dominanta delarna Är barbariska, kanske på sin höjd ibland stenåldersmässiga ett favoritgrejer från, från Robert E. Howard är väl eh, att han har pratat om de här piktiska barbarområdena där eh, civilisationen försöker tränga sig på men blir hela tiden tillbaka slagen av eh, pikter eller andra införningar. Och som sagt som vi sa innan, civil när civilisationen finns så, så är inte den vidare trevlig heller.
1: <laughs> Nej. Man är sällan mer säker i en stad än man är ute i bara på Nej, precis. Är det inte en tjuv eller bandit så är det en korrumperad vakt eller något liknande så. Mm. Men ja, höjden av teknologi brukar vara ett svärd. Ja. Det kommer man ganska långt med, det som. Det större desto bättre
0: gärna. Ja, precis. Um, och det, det får en kanske lite in också på för att i många fantasyvärldar så finns det en hel del magi. på pratar om kanske magiska svärd och så vidare. Men, men i sådan Sorcery så kan den oftast kan vara sällsynt eller till och med helt obefintlig i vissa fall. Eh, och finns den så är den oftast eh, så här mystisk och det eh, förknippas kanske med mörka krafter och en del eh, nackdelar. En, ett magiskt svärd kanske inte bara är en långsord plus två utan eh, det kanske har någon, en, någonting som gör att man blir svag eller man eh, det får lite mer kanske cursed items i en sword and sorcery värld och pratar om magi så hamnar det kanske mer i, i kategorierna demonologi och, eller nekrobanti, voodoo och shamanism eh, och de som utövar det de är Onsinta, det är trollkarar som bor i höga svarta torn. Eller så är de få som utövar det. Och från en, den, den vanliga människans synvinkel så är magi någonting obegripligt, någonting oförståeligt och väldigt, väldigt farligt oftast.
1: Ja, det brukar vara genomgående att eh, makt har ett pris i de här... Eh... I de här berättelserna eh, det ser man ofta i demonologerna som eh, måste ge både den ena och det andra till eh, till dämonerna de, de verkar kontrollera men det brukar vara of oftast tvärtom eh, ja. eller det kan vara att de blir förvidna eller ja blir med sig själv liknande så ja, och eh, eller att de helt enkelt eh, kommer tillbaka och Biter om i baken <laughs>
0: Ja det, det är vanligt förekommande, och återkommande tema eh, Det ett antal gånger I några av Robert E. Howells noveller Att eh, eh, Conan konfronterar Någon svart marker Eller någonting i den stilen som Blir eh, uppäten av Någon demon de har framkallat Eller liknande
1: Mm och det brukar alltid vara så att det är vakt och det är lite luddigt där. Det beskrivs aldrig rakt ut vad magi kan och inte kan göra. Utan det är det, upp det, till vad magikerna själv vet och ingen annan egentligen. så.
0: Mm. Ja, det finns liksom ingen spellbook. Um, det finns ingen lång lista med vad du kan använda för spells i level 2. Och <laughs> <laughs> det <cast> magic missile. <laughs> there! <laughs> Men nu, nu har vi pratat om en del vad som, som kan finnas då. Um, jag tycker till exempel att vad som inte kan finnas uh, det är ju lite de här sakerna som, som vi har sagt har varit svårt att komma. Alltså det finns kanske ingen direkt överflöd i en sån här värld. Um, och trygghet är någonting som absolut inte får finnas i Sword and Sorcery um, det, det finns det får inte liksom finnas något fylke där alla mår bra för då då vill ju alla bo
1: <laughs> ja det är liksom grejen och huvudpoängen i de här berättelserna brukar vara uh, att överleva äventyren från dag till dag då är det, finns det ingen idé att det finns någonstans som bara kan slå sig till ro ett tag. Så, utan de brukar alltid vara resande fot och de brukar aldrig komma till något ställe som är säkert något annat. Det brukar vara olika sorters
0: sortersvaror.
1: Mm. Som du sa tidigare, att det, det brukar vara väldigt personliga berättelser. De fokuserar på karaktären och det är huvudkaraktären erfar. Och jag kamper att vinna hans egna personliga fiender och det jag möter.
0: Mm. Och det är också så att ofta så är ju berättelserna, de, som du säger, det är personliga nivå vi Men det är inte ofta man följer en grupp av personer eh, i de här berättelserna heller.
1: Mm. Sällan mer än tre i alla fall. Mm. Det är nog eh, max. För det är, det, är, det är, som vi sa, ganska minimalistiska. Utrent eh, karaktärsbyggande
0: perspektiv.
1: Mm. Om man får mycket karaktärer och för mycket intriger mellan dem så försvinner det mycket av poängen med det hela.
0: Ja, visst. <laughs> Vi har ju redan varit inne lite på det som du nämnde där, Fred, att eh, det här med kvinnor i Sword and sorcery. Um. Kommer vi in på kanske lite, lite sunkig sankmark här egentligen Vi ska försöka hantera det så gott vi kan För att eh, det är oftast män som är hjältarna I sådan sorcery Och kvinnorna är ja som, som bäst priset vid äventyrets slut Och varför är det så egentligen? Är det, är, det, är det något krav för att det ska vara så den Att det? ska vara så. Vad tror du för det? <skratt>
1: <skratt> 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 Om det är eh, krav rent eh, definitionmässigt nej, men det, man, man måste tänka på vad Sorcery i, kommer ur det är liksom det här eh, manliga idealen liksom eh, de stora svällande muskler ut på eh, äventyr, ingenting kan stoppa än eh, hugg ner alldeles fiender med ett eh, stort jävla svärd mm -hmm. som egentligen är alldeles för tungt för att bära i verkligheten. Um, och i, i slutet hitta några wenches i en tavern som man kan eh, ha för en natt och sen gå vidare. Det är liksom det här eller vad kan man kanske säga förhoppningsvis. Det här mm -hmm. eh, stora manliga idealfantasin Eh, som det handlade om Och eh, då blev det ju som, eh, som det blev också Det var mm. ju också till unga Det är killar som den här historien Ofta riktade sig till med också Så är ju bara en eh, produkt av Målgruppen Och genre i mm. sig
0: Ja för vi ska ju vi, vi ska komma ihåg var det här kommer ifrån eh, Alltså på 30-talet När, när um, Robert Howard skrev Sina Conan eh, noveller Och eh, Exempelvis Edgar Rice Burroughs skrev sina John Carter of Mars, så publicerades de i den tidens kiosklitteratur de här pulpmagasinen som trycktes på billigt papper och såldes billigt som lästes av yngre män och konsumerades då som Ja, skräplitteratur helt enkelt. Och det handlar om att fånga intresset för sin målgrupp. Och därför så förekom det här. Sen så har väl kanske alltså det har ju förflyttats in på något sätt. För Sorden Sorcery har ju liksom fött grogrunden på något sätt till exempelvis Dungeons and Dragons. Och då har ju det här berättartekniken kanske följt med in. För det var, det var grabbar som spelade Danielson Dragons. Det uppfanns av grabbar, Gary Gygax och Dave Arneson en gång i tiden. Och även om jag inte vill lägga någon skam på deras bord så, så har ju många andra spelare och spelkonstruktörer spett på den här eh sådunsåser i bilden. Sen också all annan annat, annat skräp som de här billiga barbarfilmerna. Eh, inte allt för sällan producerade i eh, Italien bland annat vet jag tror jag gjorde ett antal. Eh, som sålde just på eh, inom filmgenren kallad titsenäs. <skratt> <skratt> Och hade en speciell målgrupp. Så ja, nej det, det är väl tragiskt egentligen Att kanske att det har Fick leva och kanske lever kvar Fortfarande Det här ganska så sneda Kvinnosynen Som finns inom sådan Sorcery
1: Ja, men det är ju Ständigt i utveckling Och modernare verk har ju blivit Lite mera Ja, man hoppas det Lite mera Ja i, inte fullt lika illa i alla fall, kanske.
0: Nej, nej. Um, nej, och sen så tror jag egentligen att att um, om du tittar på um, det är väl just den här mängden av kanske dålig uh, Sword Sorcery som um, har fallit i den här modellen och som ger som spel på det um, det dåliga i det här egentligen men det finns ju kanske några exempel på några undantag och redan bland de första Robert E. Howard gillade starka kvinnokaraktärer han har piraten Valeria till exempel som är konans like i novellen Red Nails vi har piratdrottningen Belit som eh, också är hans like i, i, i den novellen. Så det finns ju eh, exempel på det, eh, där de inte bara är de här priserna vid äventyrets slut eller den här som ska räddas eh, halvnaken ifrån eh, offeraltaret.
1: Ja, det är liknande i Witcher-böckerna som nämnde tidigare där är de kvinnor som han eh, huvudkaraktären gralt går med mest och även har som ja, är sin kärleksintressen också, men eh, de är ju såhärs förresten båda två och, och is, i den meningen ganska mäktiga mm. eh, och har sina egna agendor och eh, liksom stannar inte upp i, i dem bara för hans skull direkt utan eh, bland det är lika ofta, eh, ofta eh, de som utnyttjar honom som tvärtom så Ja. <laughs> så ja, det är skönt men det hittar lite starkare kvinnokaraktärer. Inte bara i sorts utan även andra chanser. Eh, inte minst eh, ja, inom Nordkulturen, tv-spel och annat så.
0: Mm. Jo, sen, sen tror jag det är bra. Alltså, rent generellt så får det här mycket mer fokus. man, man eh, Spelbolag för datorspel och konsolspel och allting annat de kommer inte undan med de här enkla celltricken längre utan det, det finns en um, um, det finns en journalistkår som håller koll på um, den här spel och, och nördkulturen som, som höjer tvingar och sig vad fan håller ni på med Uh, när jag kommer inte ihåg, det var något spelbolag som för ett tag sedan släppte något spel där de inte hade klämt in en enda kvinnlig karaktär, tror jag
1: Det var Ubisoft om Assassin's Creed Ja, just det Det var att uh, de hade tagit bort uh, den kvinnliga avataren för multiplayer Det var det som uh, folk blev upprörda över Ja, just det Så, uh, så att, det inte fanns några, att man kunde spela några kvinnliga assassins i det läget längre fast det hade funnits tidigare
0: mm. Nej, för, för av någon anledning så hade de inte haft tid att skapa det. Jag vet inte riktigt hur de resonerade, men... Ja, men
1: ja det är fortfarande väldigt, väldigt mycket som behöver göras i det avsnittet, men det är ett ämne i sig egentligen. Ja,
0: det är det, Absolut. Men vi har pratat en, del, en hel del om Robert E. Howard Men det finns ju också andra författare Och, och kvinnliga sådana, till exempel C.L. Moore Som har skrivit en serie om en karaktär Som heter Jirel av Jury. Jag tror jag uttalar det rätt Jag vet inte, <laughs> någon kommer att rätta mig antagligen um, Som är en kvinnlig uh, karaktär Och uh, Jag vet inte så mycket om henne Men det finns ju även så alltså, Det är inte bara manliga karaktär Inom Sword and Sorcery och eh, flera andra författare har också andra eh, lite starkare kvinnliga karaktärer Michael Morcock till exempel i hans berättelse om albinoprinsen Elric eh, Elric möter eh, en hel del starka kvinnliga karaktärer eh, och äventyrare som eh, gör ett stort intryck på honom och har en stor plats i berättelsen också även om man då kanske Brukar definiera Eldrick-berättelsen Kanske mer som dark fantasy Men har väldigt mycket gemensamt med sådan Sorcery Men om vi ska avsluta då med att kanske Prata lite om eh, Kopplingar till spel allspel, eh, datorspel Brädspel om det är möjligt eh, Som har sådan Sorcery Tema Och det kanske mest påtagliga är Ändå egentligen Dungeons and Dragons och den ursprungliga eh, Dungeons and Dragons kanske. Till exempel Greyhawk-kampanjvärlden. Eh, Även om den flyter en hel del in i, i eh, high fantasy. Jag brukar oftast tänka mig egentligen Dungeons and Dragons kanske lite mer som en egen, nästan som en egen typ av fantasy. För det är ett sånt hopkoket och så mycket olika saker.
1: Mm, inte så mycket. Fort edition kanske, liknande.
0: Eh, nej. <laughs>
1: nej. Där alla karaktärerna, med eller mindre, är superhjälter nu för tiden. Så, men, eh, utan ja, de är lite äldre och även de svenska utgåvarna skulle ju också se egentligen. Mm. Mm. och Ganska också i, åt det hållet mer. Eh, sen har jag kanske glidit över lite mer till svåra gigantiska Rädda eh, med ja... Magislogan, wizards och allting sånt. Mm.
0: Ja, även så alltså, alltså gamla äh, dagar månader kom ju samma. Där det var äventyr för äventyr. Som, som var väldigt på väldigt låg nivå. Eller man ska säga en väldigt personlig nivå. Äh, som geografiskt inte rörde sig så väldigt äh, långt ifrån det lilla världshuset. Äh, sen naturligtvis finns det ju rollspelet, kronan. Äh, det fanns ju en D20-variant, vet jag i alla fall, uh, som, som där de släppte en hel del böcker till, som jag tror var rätt så populärt. Uh, min gamla käpphäst, Dark sun kampanj Den <laughs> uh, är ganska så sådan sorcerig, uh, men har ju också en kraftig ton av postapokalyps. Men den faller ganska så väl in på de här bitarna som sagt att det är stora områden som är osiviliserade, det är barbariskt och det är skitigt och det är ondsinta kungar som regerar stora, stora städer där folk trängs.
1: Ja, sådan äh, sorcery och postapokalypt har egentligen en hel del gemensamt. Mm setting och uh, temamässigt Det är det personliga överlevnande Som är i, i första hand Ja. Och det brukar vara skitigt Och farligt överallt
0: <laughs>
1: <laughs> Nej men uh, så har vi uh, Så har vi Några stycken dedikerade Sword and sorcery system En av de mer välkända är Barbarians of Lemuria mm -hmm. Som jag har läst igenom Men uh, inte spelat Men är sugen på det. Mm. Men äh, där uppbyggt så att det bara ska vara från äh, äventyr till äventyr man klarar sig. Utan äh, de, de, de skatter som man råkar hitta äh, som ett pris för sina äh, stråt och äventyr. Det ska man spendera upp mellan äventyren helt enkelt.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Och så får man erfarenhet på poäng beroende på hur väl man lyckas komma på hur man spenderar de här skatterna. Ju bästa beskrivningar desto för bättre belöningar. Okay. <laughs> Gärna om du ger tråda till kommande äventyr också.
0: Naha, mm.
1: Liksom... Mm. Han gav allt vitt guld när den är konstiga gamla mannen för det här skattkartan som kanske ledde någon vart.
0: <laughs> ja, precis. Det är en massa landyta här. Och sen så mitten är det stort stor
1: Det kan ha varit lite brusad vid tillfället. Så.
0: Ja, <laughs> Ja, men det är en intressant vinkling. Jag kom på ett nu när vi satt och pratade om. Det, det är ju... Äh, äh, ett spel från som heter Sasquatch Game Studio. Eh, som gett ut... Jag tror det är utgivet nu. Eh, som heter Primeval Thule. Och eh, ska dra en hel del inspiration ifrån bland annat Robert E. Howard och... HP Lovecraft och Clark Ashton Smith. Eh, som är just i grund och botten, verkligen Sword and Sorcery med inslag av eh, de här skräckbitarna då, kan man säga
1: En sak som känns ganska viktigt om man ska spela en eh, Sword, of, Sword and Sorcery-kampanj det är att det är ett eget som inte är överdrivet komplicerat det, det ska vara snabbt och det ska vara rätt framåt mm. Och striderna ska inte ha uh, sjuvigheter heller. <shr> Utan man vill ha. Det ska vara mycket action när det ska gå undan helst.
0: Ja. Uh. Så att det,
1: inte, det, 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 det känns i alla fall så för min del om man ska uh, ha en effektiv. Uh, man bara tänker på mekaniken för en sådansvikanj. Så, eller ä, även rollspelsystem så. Man ska det, det ska vara passande för att för det som händer.
0: Men det, det behöver vara Ändå lite åt den här Superhjältekaraktärerna På något sätt som eh, Kanske kan spendera lite tokens Eller eh, någonting i den stilen För att lyckas med alla de här
1: ja, ja, ja. Speciella grejerna Det ska vara hjältar som ska vara bättre än alla, alla andra mm. Men det ska ju fortfarande vara Dödligt och ganska stor Fara mm. Det ska vara kroppstillat som flyger och annat så.
0: <laughs> Ja absolut <laughs> Det
1: känns ju bara att komma in i den där manlighetsgrejen.
0: Ja, 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 ja. Det, <laughs> det jag har lite svårt att få grepp om är hur man skulle spela en kampanj i Sword and Sorcery. Just för att eh, när det gäller high fantasy så är det ju ganska så lätt. Det är, det, det är bara att hitta på någonting som hotar hela världen eller kungariket eller någonting i den stilen. Och nu måste ni ut och strida. Men här måste allting ligga på en personlig nivå Och när du spelar en rollspelskampanj Så har du en 4-5 Kanske 6-7 spelare Som ska ha någon Drivkraft och, och, och då kanske det alla ligger på en personlig nivå Det kan ju bli väldigt spretigt
1: Men det blir förstås lite blösare kampanjer Om man nu i följd det i en Sword and Sorcery Det blir från Äventyr till äventyr, det brukar vara separata berättelser så kanske man kan inte ha karaktärer emellan om man tröttnar på den gamla eller han råkade dö ihjäl någon anledning mm, um, ja uh, det var ganska få saker som knyter ihop dem egentligen man kan vara ett uh, det kan vara kanske någon enstakad, liksom återkommande trollkar som sätter käpparhjul i formen då och då eller så men mm. uh, det blir ju mycket mer från dag till dag Snarare än uh, långsiktiga planer mm.
0: Nej för det, Man kan ju kanske dra lite inspiration Från Conan-berättelserna uh, där, där möter man I varje ny novell som Howard skrev så, så möter man Conan i en ny situation uh, mm. Han är uh, Helt plötsligt är han uh, Chef över stadsvakten Av någon anledning i en stad Eller så är han bara ge, på genomfart Han uh, har är lämnat precis ett stort slag bakom sig Och är i stort sett en enda överlevande uh, Han har varit anställd som legoknäck någonstans Eller så är han bara en kringvandrande tjuv Eller, uh, eller så helt plötsligt är han kung Men uh, någon bestämmer sig för att uh, avsätta honom
1: Ja, han tenderar att bli kung ibland Det bara är sånt som händer <laughs> Typiskt han hade ihjäl den gamla kungen och ingen som vågade säga emot när han tog på sig kronan. Nej, <laughs> <laughs> Nej, men så den i sin är... Jag vet inte, det, det, det passar inte alla förstås. De som vi har lite mer så här jättestort episka saker uh, kanske inte skulle tycka om det, men det, det är väldigt passande för sådana grupper som kanske inte ses så ofta. Mm. Eller har i scheman och eller ibland uh, ibland... Uh, tappar folk eller så som inte kan vara, kan vara med varje gång. Nej. För då kan det liksom, ja, de känner för inte på någonting annat just det eventyret. så, Men det de möter de senare, vad händer sig? Så, ja. Folk får, det är vanligt så här, karaktärer liksom kommer och går. Mm.
0: Det jag tror är också just att, att man kan med fördel göra då att istället att man helt enkelt skifflar runt sina spelare, om man naturligtvis spelarna får vara med på det, att nu helt plötsligt är ni här, i den här världsdelen eller den här landsänden och ni har precis ramlat utifrån det här stora slaget och ni var an, inhyrda som legoknäkta för den här den förlorande sidan så nu, är ni, nu har ni samlat ihop eh, vad ni kunde hitta från fältet ni sitter här på varsin stulen häst och rider genom landskapet Det blir lite mer det här episodberättandet
1: Mm, ja, det kan vara väldigt kul att få en uh, Fantasifull och illvillig spelare Som kan kasta in dem i diverse situationer Och säga, uh, ja nu ska ni ta ur det här nu då <laughs>
0: det,
1: är för... det är ungefär som en uh, every, Everyone is John Med mer muskler och svärd
0: Ja precis <laughs> alltså, kan alla, i, I det här fallet kan alla kanske Ta vara på sig själva <laughs> Och det handlar inte om att sätta dit varandra Möjligtvis Kanske <skratt> <skratt> Det beror på vilken grupp av spelar <skratt> Ja <skratt> Vi har redan sagt Witcher På datorspelsidan Finns det något annat som är Sword and
1: Man kan möjligtvis säga att Elder Scrolls-serien Är lite Sword and Sorcery Åt det hållet i alla
0: fall Så den har ju samtidigt kanske en episk ton. Men, ja,
1: den har, brukar ha har det också. Men det, alltså, den jag har sällan framsätit i de spelen egentligen.
0: Nej, det är oftast de här... bisak. Ja, precis. Det är ofta det här din egna resa på något sätt... Det är Alla små quests Och vem du blir och vad du gör av din karaktär Jag skulle nästan säga att Kanske då den, den senaste Skyrim Är väl den mer så den såsöriga För där har du på något sätt miljön eh, Lite mer eh.
1: Ja där är det Där är det väldigt få ställen när det är mycket civilisation Och mm. det är Öde för det mesta
0: men sen när det gäller att alltså, ta steg från datorspel till brädspel, där finns det ju inte mycket som jag kan komma på. Ja, Talismond kanske. Ja, Dungeon Quest kan man ju också nämna. Även om den kanske lutar mer till någon slags utav brädspelsvariant av Dungeons and Dragons så hade den ganska så typiska Sword Sorcery-karaktärer och monster, om jag inte minns mig helt fel.
1: Jag ser inte så jättemycket av det temat längre egentligen så... Det vill folk ha med stora episka vetter.
0: Men det känns ju ändå lite som att det kanske ibland är på väg tillbaka. På något sätt så har du ju ändå fått lite en liten renaissance med allt. Att man vill tillbaka till lite enklare rollspel, alla Dungeons and Dragons. Även om jag har lite svårt att förstå skärmen i att kasta sig in i en dungeon varenda gång. Och det är det enda man gör.
1: Nej, inte heller riktigt. Men,
0: men en gång då och då. Det
1: är skönt att bara. Uh ge sig in i en dungeon och sl slakta några monster och höga huvudet av en trollkarl och överhämlade skatter.
0: Mm. Och det är väl allt vi har att säga egentligen om, om Sordens and Sorcery. Så det var allt för den här gången. Vi tackar så mycket. Ha det så bra. Hej då! Hej då! Ni har lyssnat på öppet husgruppens podcast. Besök oss på monsterworld.se för mer information och avsnittsnoteringar. Musiken jag har hört var The Canary av Kevin McLeod. För mer av McLeods musik besök incompetech.com Den här podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande, icke kommersiell inga bearbetningar 2.5 Sverige licens.